0: Six, six, 4月27日月曜日時刻は8時今ちょうどですラジ,コでラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんははい
1: 、えー、ということでここから特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」でございます、えー、早速なんですがここで1曲まずは聴きましょう今夜のゲストノーナ・リブス西田豪太さんはいはいはいはい、えー、一発目どんな曲いきましょうか
2: 、えー、今夜の特集の主人公ダリル・ホールジョンオッツの大ヒット曲で「マンイーター」ですやったー
1: はいということで、1曲目はダリル・ホール、ジョン・オーツの、えー、とイバン・イーター、これ、1982年の曲ですかね、はいはい、まずこれから選ばれたのは、西田,小田さんなぜですかまあこの曲
2: が一つ、1980年代のまあ音楽シーンの動向を決めたといいますか、曲としては、1982年の10月にリリースされてるんですけども。うんえー、1965年にリリースされた「シュープリームス」まあ「モータウンのダイアナ・ロサンド・シュープリームス」なんて言われる時代もあった3人組ですけどの、えー「2人だけの世界、えー」という曲をイメージしてるんですが、うん、さあリズムの中にこのリズム、まあある人が聞くとモータウンのまあそっくりな感じのフィーリングじゃないかと言いながらもこのリズムマシーンでそのビートを作っているっていうところがもう非常に黒人サイドにも新鮮に響いてこれはやってみようということで逆にあのスティービー・ワンダーなんかも1985年にパートタイムラバーをやってみたりとかそういうなんかそのワムもえーフィル・コリンズもそれからビリー・ジョイもみんなそれで、えーま似してというか影響を受けてモータンをリバイバルしていたような。
1: と、うんはいうのはい、なんかその一つ。あの決定的な曲だったたから選びましたね、うんあのー、確かに 80s らしさの中に 50s60s リバイバルというかねそういうイズムもあるんだけど、はい、そういうい例えばこれの曲だったら典型的なモーターウンビートを打ち込みでフレッシュにリバーブの感じとかもすごく 80s 的だったりとかあとそのモーターウンビートの裏にちょっとレゲエ的なこう裏打ちの「ちゃっちゃ」みたいなのが入ってたりとか,か,、ね、か 80s ならではのディテールがちゃんと入ってて。昔のスポップスの良さもありながらものすごく当時的に言うとフレッシュっていうか。
2: そうですねもともとこの曲、ジョン・オーツさんという、ダリル・ホールとジョン・オーツの、ジョン・オーツさんが作った時は、ちょっとそういうレゲエ的なイメージもあったとおっしゃってるんで、
1: じゃあ、それの名残で今、ようや
2: く僕の耳との、なんつうの、落ち着いてきたというか、いろんなノイズが今混ざってたんで、ちょっとしゃべりが変になってたで、ごめん、ごめん、ごめん、今、ようやく落ち着いてきました
1: 。ということで、なるほど、じゃあ、あのギターの裏打ちはそれの名残だったりもして。そそうですねだから単純にののあ60年代モータウンのまんまをやるんじゃない、80s なりのアップデートっていうか、それがなされてて、いろんな人がそのなんというかスタンスバランスというか、そこに影響を受けたっていう感じでしょうか
2: そうなんですよね、やっぱりホールドーツって、僕の中では本当にそのメインステーションといいますか、ポップスの、うん、まあ白人であり黒人でありのちょうどど真ん中、いろんなところを混ぜたソウル。うんうんトップダブニュー、イ、ブロック、ヒップホップ、ジャンル分けできない、いろんなことやってたんで、最初の10年ぐらいはなんだこいつらみたいな扱いだったところもあると思うんですよね
1: 。あのマーケット的に置き場に困るぐらい。そうそうそうそう。いや、だけど、それ
2: がこうだんだん成熟してきて、かなりこの人たち遅咲きなんですけど。それがその80年代以降の音楽を変えたみたいな話を、まあヒット曲を聞きながら気持ちよく。進めていければなと思ってます
1: 。何しろね、き楽曲は本当に極上のね。そうなんですよ、うん、ということで今夜はダリル・ホールジョン・オーツについて西田さんに解説していただきます題して「ノーナル・ーブス」西田豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝番外編 80s リズム関ヶ原ダリル・ホールジョン・オーツ編。
0: TBS ラジオキーステーションにお送りしています、アフターシックスジャンク
1: ション、パーソナリティは
0: 所属事務所ス
1: タープレイヤーズ会議室からリモート出演中、ラップグループ、ライムスターの歌丸です。そして月曜パーートナーは
0: はい TBS ラジオ第6スタジオから出演しています、TBS アナウンサー、熊崎和人です。ということで、えー、こ
1: こから、えー、もうすでに、ね、ゲスト出ていただいてますが、皆さんご存知ゲストはこの方です、ノーダ・リーブ・スにしてる豪田さんです。ータ君、今、そちらはどちらですか<笑>
2: あの僕の自宅の、まあ、いつも原稿書いたり、曲を作ってるスタジオですね、うんうんは
1: い、からお電話で出演、はい、ということですね。そう
2: なんです、電話と今、絵は、ズームでみん,、はい、みんなの姿を見てますけど、はい
1: うん、お互いね、はい、別の場所にいますけど、あのゴータ君のその部屋の、だここで声取りって、あの声取り、おとどりなんかもしてると。そうです自分で曲を作って<笑>誰もいないときはここので歌っ
2: てまして。ね,あのね、うんエンジニアが来てくれるときは、別にこの部屋のほかにもドラム叩けたりするブースがあるので、最近、アコースティックピアノも導入して、もうステイホームで何でもできるように、ピアノはなかったんですけど、最近ゲットして
1: 、だから
2: 、ここはもう本当、どっちかと書斎に近いというか、原稿書いたり、ギリギリまでいつもやってるとこで、なんか変な感じです、今日も
1: いやいやいや、でもね、すごいすっきりした感じ、後ろにミック・ジャガーのシーズ・ザ・ボスのポスターが。そうな
2: んです、
1: さすがエイティーズの関ヶ原。ありがとう
2: ございます、これ、このなんていうのかな、枠っていうんですかね、楽か、楽はサンキングっていう弟がやってたバーに置いてあったものをもらってきて、今、自分の部屋に、中は入れ替えたんですけど、なんで、そんな感じで、
1: リラックスした感じで、そん
0: な感じで、の今日もよろしくお願いします。
1: では西田豪太さんご紹介熊崎君からお願いします
0: 西寺豪太さんです日本最高のポップンソウルバンドノーナリーブスのボーカルノーナリーブスの活動のみならず V6、a b c z ユキ、k i ネギコ、私立恵比寿中学などなどさまざまなアーティストや大人気のキャラクターラップバトルプロジェクトヒプノシスマイクに楽曲を提供されています。またアーティスト活動の他にも伝わるノートマジックなど著書も多数出版されていますさらには最近ではこの番組でも大変お世話になっています音楽ススストリーーミングサービスストスポティファイでゴータウンポッドキャストという番組、配信中です。ーゴータ君も。
1: パーティファイプレゼンスやってるわけですね。そうです。いや、僕でも、あの
0: 、<え>歌
2: 丸さんもやるっていうの、をちょっと前に聞いてた時、めっちゃ嬉しかったです
1: よ。うん,うん、スポーティファイ仲間ということで。ス
2: ポーティファイ仲間で、ゴータ
1: ウンポッドキャスト、これどういう番組なんですか。
2: 僕が、うんまあ、あることないこと1時間話す。<笑>あることないことじゃないでしょ。い,ね、いや、基本的にはあることなんですけど、結構あの僕あの、このマンスリーの,あの、うん、アトロックとかでも、誰かのことでこう、はい、ちゃんとまとめて話したりすることもあるんですけど、はいはいうんえっと、1回目もヒプノシスマイクについて話しまして、うんあの、ホームメイド家族のクロ君が来てくれて、2回目はマイケル・ジャクソンについて、クロ君と話すみたいな<ー>まあ、まあ、ヒプノシスマイクとマイケルを話せるのはクロ君しかいないということで。それで結構、海外のマイケル、どういうふうに見られてたかとかあ<ー>あの、彼ね、シカゴで暮らしてましたから、うんうん、そんなのとか、まあ、今回、あの今週、えーと、日曜日に配信されたのは、昨日か、昨日配信されたのは、あのナタリーの創設者の大山拓也君が来てくれて、拓也君、まあ、昔からの僕、仲間なので、それで結構、ナインティーズって今、文芸春秋デジタルで小説、僕、書いてて、うんうん、下北沢の。なんかバンドシーンに、まあ、若手の僕が入ったみたいな、うん、そういう時の話で、90年代の日本の音楽の話を、拓哉、うん、君と今の会話してます、だからまあ大体1時間ずつぐらいで、まあ、楽しんで、ぜひ聞いてください。と
1: いうことで、Spotify で聞けるね。ゴータウンポッドキャストこちらもやっている、ま,あ、ますますちょっとね、はい、活躍があの、ステイホームだけども、活躍はどんどんまたね。広がっているという方ですね。はい。ありがとうございます。はい。でそんなゴータくんなんですが、洋、え、楽、ー、ス,スーパースター列伝と題しまして毎月一回世界のアーティストのキャリアをね、まああの解説していただいております。はいえー、昨年からその番外編シリーズ、はい、エイティーズリズム関ヶ原がスタートね、えー。こっちはすごくね、はい、盛り上がってまいりまして。う
2: ん、そうなんですよね。うん、<笑>やっぱあの1月はペットショップボーイズ、うん、2> で2月はアーハ�� 3月はコロナ禍もありまして、ウィーアー・ザ・ワールドといね。総選挙もね
1: 。なんですけど、でも
2: 今回、ホールオーツという、本当にこれもまた大物中の大物で、今まであんまり話してなかったのがなぜなんだということもありますし、あとこのウィーアザ・ワールドでも。あのホールアンダリル・ホールもジョーン・オッズも参加してまして、ええうんえ、ダリル・ホールはソロも歌っておりますし、うんうん、で特にこの1985年に We Are the World が、うんえー、春にあって、夏にライブエイドという、ボヘミアン・ラプソディでも描かれてましたけど、映画の。うんうんうんあのクイーンも参加してた、ええ、あのライブ・エイドにも、ホーランド・オーツももちろん参加してますし、そして秋には、そのヒップホップだったり、ストリート感覚が強い方たちが、あの南アフリカのアパルト・エイト、人種隔離政策に反対したサンシティという曲も出るんですが、うん、それにもうん、うん、ホーランド・オーツは参加してるってことで、非常にその黒人音楽とその、まあ、白人的な、うんえー、音楽の,その、さっきも言ったんですけど、ちょっとど真ん中にいたような。うんうんすごい方なんで、ちょっと熊崎君にも、あの本当に曲はこれ聞いたことあるよと思うと思うんですけど。ちょっと、多分絶対好きになってくれると思うんで、あの僕はもう熊崎君を信じてますから。わかりました。熊崎君の感覚を
0: 。わかりました。ありがとうございます。まあ、本当にお
2: すすめ
1: 。いや、もう誰が、万人が聞いていい良さが詰まってるからね、もうね、ホランドーツはね。本当にそ
2: う思います。ただ、やっぱりそのいい曲すぎるというか。はい、はい。あのー、ヒット性のある曲がたくさんあるんで、まあ、曲を聴いたら分かるだろうみたいな感じで、長年、聴すぎたかなっていう部分
1: もちゃんとその凄さ、ね、凄さをちゃんと言語化され尽くしてきたとは言えないと、そんな気もしますね先ほど、マンイーターの話も伺いましたが、まあ、改めてそのエイティズリズム関ヶ原というのは、その1980年代半ばに起こった、えー、ビートを、ねえー、と生ドラムでいくか、はい、まあそれまでの音楽のように生ドラムでいくべきか、それとも、えー、新しくね出てきた、その打ち込みによるドラムビート。<と>はい、それによってできる新しいグルーブ、こちらでいくべきかという、いろんなアーティストがそれによって、それぞれまたこう進み方の個性が出てきて、最終的には90年代にはその2つが統合された形でまた新たなシーンができていくみたいな、そんな流れでしたよね
2: 本当に 80s、えー、リズム関ヶ原でいうと、このダリル・ホールジョン・オーツは、まあ、アナログ群であったのが、はい、のデジタル軍の,そのある種のリーダー的な存在にもなって、結果、デジタルを。まあ大きく言うと、捨て去るというか、的にはただ、のこのダリル・ホールさんという方の凄みは、実は彼の全盛期って、も,もちろん遅咲きだったんですけど、本当に80年代、大ヒットをいっぱい飛ばしただけでなく、ある程度、ヒットチャートから一回身を引いた後もあのも、もしかしたら今じゃないかっていうぐらい、のこの。ライブフロムダリルズハウスっていう、うん、自分の家から友達とかと演奏しているライブを中継するっていう番組を始めまして、それはいつ始めたんですか<ー>それがね、2000年代初頭なんですけど、うん、なんと彼がなぜこのライブフロムダリルズハウスを始めたかっていうきっかけが、はい、サーズのパニックなんです。<ー>じゃああまさにに年あたりですかねパンデミックの恐怖にだからその自分はカナダにライブに行くつもりだったんだけど、はい、カナダで SARS が流行ってるが嫌だみたいな話が、ファンとかからもいろいろ出てき
3: て、うんうん、
2: これ、ツアーすることが今後、困難になることもあるんじゃないかっていうところで、ーーでも音楽はやりたいよねっていうことで、インターネットを使ったらいいんじゃないかって、だから、すごくそう,そういった意味で、本当の意味でのデジタル群というか、うん、デジタルのリズムマシンを使うだけじゃなくて。かつ、ステイホームのもういいとこなんですよ、もちろんあのあの家だけにいたわけじゃなくて、うんうん、いろんなツアーもして、僕ももちろんあの日本に来た時は見に行ってるんですけど、そういう 2way をちゃんと作った上えで、まあ、ヒット曲だけをやるんじゃなくて、うん、そ,のそのネットの番組を見に来る人は、ダリル・ホールのファンだったり、あのリアルな音楽ファンが多いんで、うん、いろんなあのアーティストとコラボレーションしながら、マニアックな曲をやったりして、だからなんか。うんうんうん音楽家として、こんなかっこいい人いないんじゃないかっていう、うんうん、先も見てるし、なんていうのかなあの、セキュリティをつけて、リムジン乗って、レッドカーペット歩いてみたいな、うん、そういうものを彼は求めてなくて。うんうんうん本当に音楽家として楽しいことを自分ちで仲間とやるっていうのを、中継するっていうのをもう2000年代に始めて、今もすごくそうやってこうみんなが注目してるという方ですね。73歳ななんんですけどう
1: ん、うん、あもうそ年だ
2: はい、まあそれもあってね、あのダリルホランドジョンオーツ、ちょっと今のタイミング、セ、うん、ーフのタイミングだからこそって選んだところも
1: あるんですよ、ね。ああ、そっか、すげえな、その話も。<ー>はい、うん、というあたりで、ではですね、お知らせの後、はい、ダリルホール、あ、ダリルホランドジョンオーツが。どのようにエイティーズリズム関原を駆け抜け、どんな曲を作ってきたのか、えー、西田ゴーさんに解説していただきつつ、曲を聞いていきます
0: 。時刻は8時18分です。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション、この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしています。
1: 今 TBS ラジオでっていうことだと思うけど、あ合間合間に今、この期間、空いちゃった広告枠のところに、ちょいちょい入ってくるラムちゃんのラムライダーさんが作った TBS ラジオミックス、なんか相変わらず上がるなと思って、これもまたね、のこの時期だからこそこうできることをやっているさすがラムちゃんという感じがしますけどね、ぜひ皆さん、TBS ラジオ、一日聞いてると、いろんな,いろんなあのレ,アレアモンスターみたいな感じでいろんなところにいるんで、いろんなバージョン聞いて,みて見つけてみてください。そんな感じでえ今夜は洋楽ススーーーパースターレー伝番外編リズリム席からダリルホーオールジョンオーツ編お送りしておりますゲストはノーナルブス西寺郷太さんです講師講師はね引き続きよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,します相変わらず
1: あの西寺郷太ノートね、ギッチリ書いたやつを、はい、レジュメで書いたやつをです、ね、いただいてますはい、こちらもいただいております
2: すごいギリギリに今ちょっとスキャナーが壊れて慌てて写真
3: で撮っておくすみませんありがとうございますでもバチバチ,バチ、うん、もうさちゃんと見えますから大丈夫ですよ、う
1: んはい、さあということで早速いきましょうダリル・ホールジョン・オーツ
2: 、まあ、これ、分かりやすいんですけど、ダリル・ホールさんとジョン・オーツさんの2人組のグループです、はいでえー、ダリル・ホールさんは、まあ、背が高くて、えー、1946年10月11日生まれの、まあ、現在73歳、これ、1946年生まれといいますと、同い年がフレディ・マーキュリークイーン、ーそしてカーペンターズのリチャード・カーペンター。そしてザ・ビーチボーイズのカール・ウィルソンっていうことなんで、まあ、カールはまあ10代でデビューしてるんで、めちゃくちゃ若くて、60年代にね、もう成功してるっていうのはあるんですけど、フレディもリチャード・カーペンターも、70年代、まあ、初頭から中盤にかけて、どんどんどんどんスターになっていってますから、ダリル・ホールが成功したのは、30代半ばぐらいが一番、まあ、ヒットチャートに。うんうん送り込んでた半ばからちょっと後半って感じなんで、うん、まあまあな遅咲きだなと、特にあのこの方と、あとジョン・ウォーツさんって、まあ、2人組なんですけど、ジョン・ウォーツの方はちょっと小柄で、うんまあ、若い頃はひげ生やしてて、ちょっとこう、うん、ワイルドなルックスっていうんですかね、ダリル・ウォーラーも本当に美しい、美青年って感じで、うん、もうしゅってしてるんですけど。うんうんうんこのコンビだったんですが、ジョン・ウォーズの方が意外に年下で、はいな、なんかおじさんみたいに見えたんけど、2歳年下だと、うんうん、アレルの方が年上で、うんうん、でそのトット・ラングレンっていう、またこれまたフィラデルフィアの天才プロデューサー、うん、ソングライターで、僕も大好きな方ですけど、うんはい、トット・ラングレンは実はその、まあ、同郷だっていうこともあって、サードアルバム、この。ダリル・ウォールとジョン・ウォーツのサードアルバムの、ウォー・ベイビーズっていうのをプロデュースしてるんですね、うんうん、でそういうことを知ったりとか、最初にナッツっていうグループでデビューしてたということを知ってたんで、僕、まあ、てっきりトッド・ラングレンのが年上なんだとだいぶ前まで思って
1: たんですけど、うんまあ、なんとなくそんな感じしますけど
2: 、だけど、トッド・ラングレンの方が2個下なんです、だからジョン・ウォーツと同じで、<ー>つまりそのダリルは、まあ、若い頃から音楽には関わってたけど、はい、なかなかその表舞台に出ることがそ,れそ,れそんなになかったっていう、うん、まあ本当に。遅咲きのスーパースターとさっきからちょっと何度か言ってるんですけど、1個下にデビッド・ボーイがいて、もうスーパースターのエルトン・ジョンがいてみたいな、うんうん、そんな感じの年齢感の方です、す、うんうん、ダリル・オールとジョン・オーズの,の最大の特徴はやっぱりフィラデルフィアっていうところで育ったという、うん、まあちょっと近郊の田舎だったらしいんですけど。うんフィラデルフィアってところは、ディック・クラークさんが司会したアメリカンバンド・スタンドっていうまあ有名な番組なんかも、アメリカでやってまして、ダンスミュージックのメッカでありますし、歌丸さんなんかも本当に詳しいと思うんですけど、ロッキーだったりね、フィラデルフィアでいいあの映画だったり、そういう音楽だったり、フィリ
1: ー・ソウルのね、そうなんですよ、まさ
2: に、マイケル・ジャクソンなんかも一時やってましたけど、ケニー・ギャンブルレオン・ハフさんという方がフィラデルフィア人脈で。あああのお亡くなりになった志村けんさんなんかもね、フィリー・ソウルの大ファンで、よく聞かれてて、ライナーなんか、それのレビューなんかも書かれてたって話ですが、そういう、どういう街かっていうと、基本的に言うと、黒人音楽のまあ影響を受けた白人、黒人音楽、黒人アーティストもたくさんいましたし、はい。すごくブラックミュージックのあの影響がすごく強い土地で、ダリル・ホールさんも、あの本人はご本人はドイツ系のアメリカ人なんですけれども、うんうん、ただ、その両親の親友が黒人居住地区に住んでて、家族ぐるみで仲良くしてたみたいで、うんうん、であののもうそのお父さんとお母さんが共働きでその預けられたりしてて、うんうん、ちっちゃい頃からその黒人の。えー3人の兄弟、もう本当に仲いい兄弟がいて、あのその仲良い,い兄弟に混じって、同じような暮らしをしてたと。お母さんとかが迎えに来て、寝るだけのために家に帰ってたぐらいで、じ僕はそこに住んでたようなもんなんだって言ってるような特徴を持ってる方です。背が高いラリード・ホールさんなんですけど、実はこの方は読書好きで、うん、スポーツは苦
3: 手
2: 。うん、そうなんですよ、それに相反するように、ですねこの小柄なジョン・ウォーツさんは、ですねニューヨーク出身でフィラデルフィアに4歳で引っ越してきたんですけれども、うん、地元のテンプル大学という大学でにレスリングで奨学金で入ったような、<ー>もうス,スポーツむちゃくちゃできる、めっちゃ強い<ー>、まあ、青年だったんですよ。そのジョン・オプーさんも、えー、ブラックミュージックが好きになり9歳からエレクトリックギターを手にして、うん、で高校生の時もバンドを組んで、えー、大学生ぐらいになったそのテンプリ大学行った時マスターズっていうようなバンドを組んでたとダリル・ホールさんはダリル・ホールさんでも黒人音楽に憧れて「うん、テンプテーションズ」のコピーバンド、うんあのまあ、マイケル・ジャクソンもいたモータウンというレーベルにテンプテーションズという最高のグループがいたんですけどもそれにテンプル大学行ってたからということでああテンプトーンズっていう名前のコピーのバンドをしていてタキシードなんかをレンタルできて、まあ、ブラックミュージックのものまね、あ、というかカバーをしていたとはい、はい、2二人はば別々のバンドだったんです、うん、なんですけどある時アデルフォ・イ・ボールルームっていうところでそういうソウル好きのバンドを集めて。あの一緒に、じゃあ、対バンに結局、マスターズとテンプトーンズがなるってなりまして、対バンおるななんて思ってたら、その時にですね、あのー、そのアデルファイボールルームで、ギャング同士の抗争が起こりまして、<笑>大喧嘩が始まって、はい、やばいやばい、やばいぞ、これは、うん、これはやばいと、うん、いうことになりまして、ええ、今日が突然中止になって。うんうんうんやばい逃げろということで逃げた時に乗り込んだ業務用のエレベーターで偶然一緒になったの
0: がホール
1: オールかめっちゃ怖ないみたいな、怖いな何
2: 言うたか分かりませんけれど
1: も。でも、でも、でも
2: 、一緒に逃げたんですよ
1: 。でも、たまたま逃げる途中に乗ったエレベーターで一緒だった。で、怖いなーっつって。めっ
2: ちゃ怖い、怖ないで、めっちゃ怖い、もう逃げようぜって言ってるのが最初の会話。なるほど。偶然のね、
1: 導きで。
2: 偶然、業務用のエレベーターで逃げまして、ただ。あの一緒に歌うと歌ったりしてみたんですけど、なんか声合わへんのちゃうかみたいな話になりまして、<ー>それで、いやもうちょっとその頃まあヒッピーなんかももう終わりかけてどうしようかなみたいな時だったんで、うん、1970年の11月に、ちょっと俺、ヨーロッパに放浪の旅に行ってくるわっていうふうにジョン・オーツさんは言いまして、はいで、ダリル・ホールさんの方はですね、実はいろいろコンテストとかに応募したりしていまして、うんうん、それでまあ、アップタウンシアターって、フィラデルアにすごく有名な、ショーができる場所があるんですけど、そこのタレントショーで、若い頃に優勝したりもして、さっき名前の出ていたケニー・ギャンブルレオン・ハフさんっていうも、うもう大プロデューサーなんですけど、その方たちが若い頃に。そのダリル・ホールの作った「GirlILOVEYOU」っていう曲で、うん、あのレコード出したりもしてたんですねだからすごい先輩たちにもかわいがられて君すごいなすごいななんて言われてたんですけどなかなかでも目が出ずうん、うん、で結局、えー、ジョン・ウォッズさんがヨーロッパから帰ってきた時も、うんまあ、ガリバーっていうなんかちょっとロックバンドみたいなデビューしたんですけどあんまりうまくいかずに<ー>ホマーも一緒にやりますかっていうことでやったのが。なんと24歳の時なんですよね、ダリル・ホールジョン・ウォーツが、えー、活動をスタートしたのが1970年で
1: 、うん、しそのも最初は声合わないって言ってたのにね。
2: うん、そうなんです、声は合わへんな言ってたんですけど、うんうん、やっぱりいろいろ試したけど、やっぱりお前しかいないということで、うんうん、だから24歳で組んだって、結構遅くないですか
3: 遅いでですね
2: それで、えっと、最初アコースティックな感じのソウルはがいいいいんじゃないかととうことでニューヨークに行って、アリフ・マーディンという天才プロデューサーに会いまして、アトランティックレコードというところと契約して、ホール・オーツというファースト出したんですけど、これはちょっとね、正直なかったことになっていると言黒うん、ダリル・ホール自身が、このセカンドアルバムのアバンダント・ランチョネットっていうアルバムをファーストアルバムだと見なしているとまで言っておりま
1: す。ホールオール・オはなんかあんまり出来が不満、ね、気持ちはかりますよ、私は本当に気持ちわかりますよ。
0: セカンド
1: からを
2: 数えたいそ、ねえー、うそうそう、いや、これがまたね、このね、アバンダンド・ランチョネットっていうのは僕、実は一番好きなアルバムなんですよ、セカンドアルバムですね、うん、だからセカンドアルバムだけど、ファーストアルバムだ千九、うんはい、1973年11月に発売されたこの、えー、アバンダンド・ランチョネットの中から、ハッ d I k n o w ー You b というジョン・ウォーツが書いた曲で、うん、ダリル・ホールがインタビューでもしジョンの曲で自分が書いた曲だったらよかったのにと思う曲を1曲教えてくださいという時に「ハッ d I k n o w ー You b だねと答えたほどの、うんえー、僕も大好きな曲です、はい、ぜひ聴いてください「アバンダンドランチョネットから「ハッ d I k n o w ー You b は
1: ,はい。と、えー、ということでホールオーツで「えー、h o d i ドアイノンユーベタ z e n という、ね年
2: のはい、この時期にジョ,ン、うん、ジョン・オーツが書いた曲はイい歌タすごく多くて「うん、ラスベガスタン・アラウンド」っていうまた名曲もあったりするんですけど、うんうん、この「アバンダンド・ランチョネット」というアルバムあの僕もやっぱり世代的にちょっとその、うん、ホールオーツが流行り終わりかけぐらいからのポップミュージックに夢中になってたんで。なので結構、のこの時期を知ったのは、大学の4年生ぐらいのとき。うん、先輩の涌井さんっていう、まあ、僕あ、今、小説書いてるんですけど、その90の小説に出てくる先輩のバンドマンが、涌、うん、井さんがホ、うん、ールオーツ好きって言ってて、その初期の何枚も聞いてないのはだめだぞっていう話で、うんうん、アバンダンドランチョネットのアナログを絶対買えって言われて買って、うん、本当にはまったっていう経験があって、僕にとってもちょっと思い
1: 出の一枚なんですよね高、うんうん、年のでも、ね、イメージからすると、すごくフォーキーっていうか。うん
2: ね、そうですね、うんうん、オーガニックなファンクとソウル、アコースティックソウルで、僕、まあ、の本当にそれこそ Spotify とかでも聴けるんで、うん、あの今の,あの若い方とかあの、今の世代の方に、このアバンダンドランチョネッ
3: ト、ただ、ま
2: ああのまあ、後々、すごくこのアルバム褒められたり、このアルバムの中から、シーズ・ゴーンっていう曲が後々にヒットしたりもするんですが、うん、やっぱりさっき最初に言ったように、その白人がソウルっぽいことをやるとか、うん、それをまたアコースティックでやるとかっていうことが、なんかもう一つ、ちゃんと伝わってないというか、えー、でその後その翌年にですね、うんえー、1973年なんですけど、はいえー、ホーランド・オーツはデビッド・ボーイのジギースター・ダストザ・スパイダース・フロム・マーズツアーという、まあ、デビッド・ボーイにとっても、もう一つ
3: の
2: 金字塔なんですけど、うん、ジギースター・ダストという,もう名盤がありまして、もうメイクもばっちりですんごいライブを。てた、えー、ジギタダーーストトツアアのオープニングアクトを任されるんですよ、えー、何回か、うん、でその時にめちゃくちゃ衝撃受けまして本人たちはうん、うん、まこのソウルだ何だっていうんだ,けだけじゃなくてうん、うん、今起こってるこういうデビッド・ボーイみたいなこう動きも何とか自分らに取り入れられないかみたいなことも思いましてそれでまあロックもできるしソウルもできるっていうことで、うん、あの地元の仲間のトット・ラングレンにプロデュースを頼んだと。うんうんうんだけど、まあ、世の中的にはさっきまであんな静かな歌を歌ってたのに、なんか急に激しいことやりやがってて、うん、これがね、しばらく何年か続くんですよね。えーうん、で、それで、まあな、なかなかアトランティックっていうのは、ソウルの、えー、レベルですから、うん、ちょっとちょその居場所がなくなったというか、どうしたら、ど,どういうことしたいのって言ったら、やっぱりちょっとロックバンド的なことがやりたいってことで、うん、RCA っていうところに移籍をしまして、うん銀色のジャケットで、ダリル・ホールジョン・オーツっていう、まあうん、ダリル・ホールとジョン・オーツがめちゃくちゃメイクしてて、女性みたいに、うんで、顔結構くっつけてるみたいな、不思議なジャケットなんですけど。うんふんふんこれもなんか、やっぱりデビッドボーイの影響っていうことを考えると。うん、そうか、それ、そう考えると、あ<ー>
1: あな,なんでこんな気持ち悪いじゃんけんって思うけど、そういう、ちょっと、中性的なっていうか。
2: そうですよ、フェミニンな、そういうメイクしてっていうのに、ちょっとその、やっぱりデビッドボーイにかぶれたという部分もあったんじゃないですか,、ねか,とか
1: 。俺、全然文脈わかんなかったから、なんだって思ってた、
2: えー、<ー>いやびっくりしますよね、もう本当に、特に、あの、うん、ダビル・ウォールは女性にしか見えないんで、うん、それぐらいなんか、その、ちょっと、イメージチェンジ的なのがこのあたりで続くんですけど、まあ曲は、うん、タラスマイルという、えーまあ、ソウルバラードがここからヒットしまして、うんうん、ちょっとずつ、あのーまあ、ホールランドーがあの世の中に、あのー、インパクトを与え始めるんですが、ただ。うんあのー、この人たちも、まあ、いい意味で天の尺っていうか、そのソウルでしょって言われたら嫌だなうん、うん俺、俺たちはもうちょっとざらついたロック的なバンドだなんだっていうふうに言いたいし、ロックでしょと言われればそうでもないっていうところで、やっぱここから数年間、クリストワー・ボンドさんっていうプロデュースのもとに、リッチガールっていう曲をヒットさせたりとか、いろいろありながらも、なんか本人たちの中ではちょっとこう。CD というか、まあ、当時はレコードですけど、レコードとしてちょっとうまくうん
1: まとめきれないなっていうのがしばらく続くんですよねやっぱでもね、その誰も、誰もそこにばしっとこう中華のグレーゾーンっていうか、そのね、あのジャンルとして確立されてない部分をやるからこそのね。はいはいなんな
2: そうなんですよ、どっちなんだということでね、うん、人種の壁を越えるっていうのが、なかなかやっぱその難しいというか、うんうん、本人たちは最初からその、はい、黒人たちに囲まれて、憧れて、大好きでっていうところでやってるんですけど、このあたりからだんだんだんだんその、ホールオーツっていうグループが、ディオだったからこその凄みっていうか、功を奏するところが増えてきまして
3: 、ドラ
2: マーとかベーシストが一応メンバーにいないんで、うん、だからこそ、ちょっとドラムマシンって使いたいなと思ったら、ドラマーのプライドとか考えずに使ってみようかみたいなことが、結構このあたりからできるようになってきた
1: 音をガラッと変えることが許されますよね、だからねそういうことかそうですよね。うん,うん、うんうん
2: それでまあそのクリストワー・ボンドさんのプロデュースは、ちょっとその手堅くう,うまくいったヒットもあったんですけど、本人たちにはちょっと納得いかなかったみたいなレコード会社と割とも,も,もめると言いますか、1978年にはスーパープロデューサーのデビッド・フォスターさんがプロデュースした、赤い断層っていうアルバムが出るんですけど、この時はデビッド・フォスターさんとのこう息も合いまして。うんあのー、楽しく作れたと、うん、で日本でモダンポップって呼ばれてるアルバムには「Wait for Me」という曲全米18のダリル・ホールのベストソングって言われてる曲が自分でも言ってる曲が1979年ですね「うん、オフ・ザ・ウォール」とか出た年ですけどマイケルの、まあ、このあ時にマイケル・ジャクソンとかは「まあ、オフ・ザ・ウォールで」で、うんえー、ロッド・テンパートンという白人のキーボードプレイヤーが作った「ロック・イズ・ユーなんかでいわゆる「黒人歌手なんですけど、白人の作った曲を歌うということで、ヒットをしてましたし、ポールオーツ側は白人なんですけれども、その黒人音楽に影響を受けたものをやっていくとちょっとずつクロスしていく
1: と。そして
2: 、そうなんです、それで、1980年にキッスン・マイ・リストという曲で初めて1位を取ります。これはなんといいろろプロデューーサを変えてきたえー、ラリオ・ホールジョンオズにとって、初のセルフプロデュースでのミリオンセラーアルバム。
1: やっぱ自分たちの良さは、自分たちが一番よく分かってい
2: もう1980年代は、前半はもうホールオーズイヤーでしたね、はい、1981年になりますと、MTV というテレビで、まあ、ラジオのようにビデオを見るという、うん、チャンネルが始まりまして、そこでも。オーランドオズが作ったビデオは流されまくります。うんうん、でここで聞いてもらいたいのが、これはまあ一番有名な曲と言っても過言じゃないんじゃない過言じゃないと思いますね。オーランドオズ1981年の大ヒット曲ですね。プライベートアイズどうぞ
0: 。プライベートアイズお聞きいただいています。はいオーランドオズね。はい。ということで、これもう
2: あのテレワークにぴったりですね。これあの。あのズームで見てて、歌丸さんと手拍子、ああ、プライベーねパン、パ
1: ン,パンのところで、ビデオでもね、<笑>はい、そこすごい強調してたりして、絶対みんなやるとこですよね
2: そうなんですよね、まあ、この曲と、えっと、もう一曲聴いてほしいんですけど、うんはい、このプライベートアイズに入ってる代表曲で、これ、あのマイケル・ジャクソンのビリー・ジーンのヒントにもなったと。言われてる曲ですけれども僕も大好きな曲なんでこれも全米ナンバーワンでもう一曲聴いていただきましょうか、はいうん、I Can't Go For That
0: <ス>はいということで I Can't Go For That を聴きいただいてます、はい、これ
1: はマイケルのそのビリジーに影響ジ
2: の最初のというリズムのところを、うんまあそのインスパイアされたというような、うん、あの話もあるほど、うん、ヒップホップファンうんうんはいヒップホップファン的に
1: は、にはあのデラ・ソウルの性能号サンプリング元としてもね、うん、おなじみでございます
2: だから、えっと、これがやっぱりダリル・ホールジョン・ウォーツの凄さで、うん、もちろんその黒人音楽に憧れて、割とそと純粋にそのファンであるっていうこととか、オマージュっていうのをすごく出す方たちなんですね。なんかこうちょっとご表現は違うっていう人もいるかもしれないですけど、僕はあれと渋谷系の走りみたいな感じにも思うんで,す、ね、あ
1: でも渋谷系って、やっぱブルーアイドソウル的な感覚っていうか、うん、オリジナルラブとか、やっぱそうそういうのありますもんね,ね
2: やっぱりその好きなアーティストについて研究して、うん、それは好きですよっていう、まあ、よく似たかよくなんだけど、新しいものを出していく、うん、それから古防音楽に憧れた白人が、自分たちの良さも合わせながら、うん、あ、まあ、ある人からは偽物だと言われるけどだ新しい楽しいものをしていろんな人に伝えるっていう意味で言うと、うん、結構、日本人の、まあ、僕なんかも当然そうなんですけど<ー>そういうミュージシャンにとって、うん、そのダリル・ウォールジョン・オートがやってることっていうのはすごく真似できる道というか。うんうんうんそのやっぱミュージシャンの中には自分が好きだったアーティストについてあまり触れない人たちもいるので、この人たちは本当にテンプテーションズ好きだったら、テンプテーションズと一緒に共演したりとか、すごいその黒人音楽への敬意を持って、いろんなことでその、まあ、自分たちだけがスターになるんじゃなくて、いろんなところでこうぐ,るぐるぐるぐるぐる音楽をつないでいった人なので、うんうん、そういう部分も、ホーランド・オーツのすごさだななんて思ったりもするんですが、まあ、このさっきの。アイャンとゴー・フォー・ザットもスタジオでまあメンバー来ないななんて思いながらドラムマシンでちょっとチェックして遊んでる間に結局こっちの方がいいんじゃないかっていうことでドラムマシンを使ってみたりとか。えー、でうん、うんそ、それをまあさっき言ったマイケルがまあ意識していいねと思ったっていう話もありますし、あと、それプラスですね、スティービー・ワンダーも先ほどちょっと駆け足で一番最初に話したんですけど、うん、この次のアルバム、1982年に出た、H2O というアルバムの中で、えー、マンイーターという曲があるんですが、うん、この曲もその3年後ですかね、うんえー、パ,パートタイムラバーというあ今聞か聞いてうん、うん、これいや今今ちょっと音が悪いんでパートタイムラバーかかこ。これマ,ン<た>マンインターですか。こインターなんですよね。そうマンインターをこうこれをまたその、えー、モダンを、うん、ホールアンドオーツがその間関骨脱退したものを。スティービー・ワンダーって、もともとモータウンの本家だった人が、うんうん、あじゃあ、今の時代、は俺もこんなことやってみようかなっていうことで、うん、もう一回黒人音楽に戻ってきてっていう、うんうん、そういう役割も果たしてるんですよ
3: ね,
1: ね確かに、パートタイムラバー、完全にこうだ、うん、このビートパターンとか、そうか、そうか、そうか、そうか。今あの、音が、うん、BGM になるとすげえ途切れるんで、でもそ、そんぐらいちょっと聞き分けがあの悪いとあの、ね、どの両う,いう方の曲が聞分かんないぐらい、やっぱりそうなんですよ、でも、まあ、この後
2: と、<笑>同じように黒人ソウルに、えー、音楽に憧れてたジョージ・マイケルが。アレサ・フランクリンとデュエットしたり、うん、ペットショップボーイズがダスティン・スプリングフィールドとデュエットしたり、いろいろそういう、まあ、黒人ソウルシンガーだったり、白人ソウルシンガーと若い世代の、えー、デュエットによって、また曲がヒットしたり、その後、マルーンファイブだったり、ブルーノ・マーズだったり、まあ、ジャミロク・ワイだったりその、いわゆる白人だったり、アジア,ア,ジア系の血が入っている人が黒人ソウルを歌うっていうことの一つの,そのひな形になってるのが、このダリル・ホーランド、ジョン・ウォースかななんて。思ったりもしてますね、うんはい、でその上でさっき言ったように2000年代はインターネットを使った新たな全盛期を迎えてるという意味でも非常にあの今特にステイホームの時期にこのダビド・ホーランド・ジョン・ウォーツの歩みを追いかけるというのは非常にいいのんじゃないかなと思ってますけど1曲いけますかと、はい
1: 、言ってみましょう、はい
2: 、それでは、ね、僕も大好きな曲で、うんえー、ベストアルバム1983年に出たベストアルバムから「セイ y イズントソ t、so
0: イズント・ソーお聴きいただいてます、はい、というこんで
2: すよ、この1983年にロックンソウルパート1と呼ばれるベスト版を出しまして、まあ、この曲も大好きな曲なんですがどけども、うん、ちょっとまあ、一息ついたような形で、じゃあ、自分どうするんだっていう、うんえー、ダリー・ホールジョン・オーツは、ビッグバン・ブームというアルバムを出しますね、うん、でこれまたよくあの歌丸さんと DJ やってた時に。ええね、アウト・オブ・タッチだったり、あの<う>メトロ・オブ・モダン・ラブだったり、うんは
1: い、大好きじゃないですかこれがすごい、サウンド的には当時ショ、衝撃でしたね、やっぱボブ・クリア・マウンテン<ー>ね、プロデュース。ね、そうです、共同プロデュースで、アーサー・ベーカーがミッ
2: クスしてると、ま
1: あ、要は、時代のヒップホップだなんだっていう時代っていうのに完全に同期して、うん、なんか最先端ビートできた感じがすごかっただから、そ
2: の歌丸さんと僕の尊途中間のような、フックバンブームっていうのは、やっぱりヒップホップサイドからもやっぱりその衝撃的で
1: 。うんそのすごりごりの強い 80s の当時の最先端ゴリゴリビートとホ、まあ、ールオーツならではのもう美しいメロディーとみたいなのがもう融合してとていうあたりでしたね。はいはい
2: 、でこの,この後、まあとホールオーツがまあ先行する形で。えー、フィル・コリンズの恋を焦らずのカバーがヒットしたり、先ほども言ったビリー・ジョーイルのあの子にアタックがヒットしたり、カルチャー・グラブのカーマー気まぐれがヒットしたり、ワムのウェイク・ミ・アップ・ビフォー・ユ・ゴーゴーがヒットしたりしながら、本家のスティー・ビーもパートタイムラバーをやってみたりとか。うんうん、モータウンそバ,イバル、うん、っていう、うん、モータウン・リバイバルがある種、この80年代中盤の MTV ポップ。我々みたいな日本人も楽しいな、かっこいいな、好きだなっていう曲が、このモータウンの遺伝子が80年代に大爆発したことで、なんかその子供でもわかるようなそのグローブ感と、とちょっとあの入り込みやすさといいますかね、メロディーのキャッチーさみたいな。それはやっぱりあの、ホールオーツが作った世界を僕らがどんどんどんどん好きになったことで、さらなるもっと若い世代のワームだったり、いろんな人がだんだん羽ばたいていって、うんうん、後々の音楽がまた変わっていくと、ダリル・ホール自身は、ヒット競争からは一旦身を引くんだけど、今また、あのー、新たな全盛期を迎えているっていうところですか、ねその
1: ね、インターネットの使い方というかね、そのテクノロジーの使い方というところでいち早かった、世界を見据える目線というかね。はい、それも SARS でっていうことですからね。うんうん、ね早っっていうね、2000年代、初頭にはもう。ということで、はいえー、駆け足でありましたが、えー、ホールオーツ、えー、楽曲を見てまいりました。ということで、ータ君、本当
2: に VTR ポッドキャストを Spotify で聴いていただきたいのプレイリストを、ま、毎回上げてるんで、そのオフィシャルで聴くと、その話した内容の音楽が聴けるっていうのもありますし、うん、今、ちょうどテレワークとかにぴったりだなと思うのと、あと、来月末に、始めるノートメソッドというノート本の第2弾が出まして、今、ゲラを皆さんには画像で見せてますけどこれは
1: 前のとは違うのは、これはノートの書き方からってことですか
2: 、そうです、ゼロから作ろうと、西田豪太式
1: ノート、これはまたね、お子さんの教育にいかがですかいていですね教育法として。うん、というのあたりでございました、<非>えー、ここまでエイティーズリズム、関ヶ原、ダリル・ホーランド、ジョン・オーツ編、お送りしました、ノンダリブス、西村ー太さんでした、ありがとうございました。